0: Ja, bij mij die heel mensen die de Vlaamse Radio van Kasselberg werken. Je ziet welkom op Radio Lenspegel om de zomer zomeruitzendingen, klappen van de Talen, Turken met de Academie van de Vlaamse Talen. Vandaag je ziet Michel Haas, Eric de Frédéric de Vos en ik, Jean-Paul Couchet, ook een hondag. Euh, chers auditeurs de la radio flamande de, de cassel bienvenue euh, sur euh, le 91.8 pour euh, l'émission euh, estivale euh, parler de la langue de la langue flamande bien sûr avec l'institut de la langue régionale flamande aujourd'hui euh, au micro euh, avec euh, avec moi michel garce euh, eric debril et puis euh, frédéric de Vos. Euh, bonjour à tous Moronklappen van de l'indebaum nvt dans' Uh, van het parlement en de strekentaal. Wat gaat nu, uh, nu gebeuren voor onze taal? Uh, we gaan van de naaste feestdagen van de NVT. Uh, die gaan naar Levernoek, Nijlsten en Thorsten van oktober gebeuren. Van de, taal, de talencafé naar Koekerk in uh, de 20e van oktober. We mogen klappen ook van de Vlaamse taal en het nieuwe schooljaar met associatie en, en met de radio. En we mogen nog andere informatie geven bij ons alors donc aujourd'hui, eh au programme, euh, nous donnerons quelques informations sur notre présence au, au festival Tindebaum à Laune-Plage. Euh, nous parlerons bien entendu euh, du dossier de, euh, des langues régionales et, et du congrès de Versailles, hein, la suite de nos précédentes émissions. Euh, nous donnerons davantage de renseignements par rapport au festival de, de l'institut qui se déroulera les 11 et 12 octobre même les 10, 11 et 12 octobre à, à Cook parce que maintenant on a le programme bien défini euh, nous parlerons également euh, du café des langues qui se passera à Couttequerque le, le 20 octobre euh, de la rentrée scolaire bien sûr la rentrée euh, scolaire associative et et, euh, et à la radio et d'ailleurs pour parler de la rentrée scolaire on, on aura avec nous euh, Frédéric De Vos qui est l'un enseignant, des enseignants de flamand et, et Michel Garce voilà ils enseignent il y a deux euh, le flamand dans les écoles donc ce sera l'occasion euh, qu'ils nous disent un mot en direct on n'a pas encore eu l'occasion de recevoir Frédéric depuis le, le le démarrage de notre émission sur Radio Nieuwspiegel et puis bien entendu d'autres informations euh, sur les activités de de l'Institut et des activités d'autres associations. Un ventevote, un stack musique mais tout d'abord un petit morceau de musique.
1: Voilà, vous venez d'entendre euh, le groupe Confidence, avec euh, donc de, de euh, danse, la danse de l'ours et Créble, donc des morceaux traditionnels flamands.
0: Oui, c'est... Euh, et c'est par le groupe Hopland, bien, <rire> hein, bien
1: sûr, bien sûr...
0: Confidence, c'était leur, euh, leur CD donc, euh, qui, est, qui reste très euh, euh, très recherché hein, parce que euh, c'est un, un des groupes de Flandre française qui euh, euh, a, a laissé donc une, une trace sous forme de, de CD de leurs prestations et, et qui sont très renommés notamment dans les balles folk.
1: Voilà. On espère euh, pouvoir les entendre lors d'une prochaine édition
0: de notre Festival Flamand, bien sûr. Ben oui, tout à fait, <rire> puisque alors, principalement on met à l'honneur les groupes de, de Flandre française. Hein. Alors à propos de festival, euh, donc on avait annoncé lors de l'émission du mois de juillet notre présence au festival de Lone Plage, euh, le, le festival Tlindeboum, hein, enfin appelé Tlindeboum euh, normalement c'est un Baum hein, puisque c'est le masculin donc je le rappelle euh, c'est la première fois que nous avions euh, souhaité euh, participer à, à ce festival pour euh, euh, parce que bon euh, il est à la fois représentatif de, euh, de la musique euh, folk mais également de euh, de, de la musique flamande, déjà avec son don flamand. Et il bon, faut avouer que ça a, été, euh, ça a été un grand succès, comme euh, tous les ans. Hein. Il y a de plus en plus de, euh, de visiteurs dans ce festival. Et donc, on avait un stand à l'entrée qui a permis de, de montrer euh, au public très nombreux et très diversifié, parce que c'est un public à la fois de, euh, de, de Flandre belge, mais également de Flandre française, mais aussi des gens de notre plage voilà, qui viennent en famille euh, bah, euh, participer, écouter ces, ces, ces morceaux de musique qui sont bien sympathiques. Et donc, bah, c'est l'occasion pour eux d'être confrontés avec les activités de l'Institut et notamment le développement de la langue flamande. Alors on, on a eu euh, un stand à partir du vendredi soir, le, le samedi euh, à partir du milieu d'après-midi et le dimanche à partir de midi. Donc Frédéric a tenu stand d'ailleurs pendant deux jours, hein, c'est ça
2: il y avait des gens qui venaient d'un peu partout hein, de, euh, du sud de la France euh, ce festival vraiment remporte un succès national, je même international oui. avec le nombre de Belges qui peuvent aussi venir euh, euh, le, le, le festival est de plus en plus couru également en Belgique et donc beaucoup de visiteurs au stand beaucoup de curieux aussi beaucoup de gens qui venaient s'informer et beaucoup de soutien si je crois par rapport à l'action qu'on mène
0: Voilà. Ouais, ouais, et puis bon, c'est aussi une occasion de, de diffuser ben, nos, de, les productions hein, les, les, les disques de, de musique flamande qui sont à vendre euh, les recueils euh, les livres de cours etc donc c'est aussi une occasion pour nous de, ben, de montrer que tout ça existe et, et de pouvoir le, le proposer au public hein. Lors d'une manifestation. Donc, je pense que bon, on y retournera l'année prochaine. Hein, et puis,
2: nous avons reçu un très bon accueil des, des organisateurs. On peut oui. vraiment les féliciter parce que euh, l'organisation de ce festival est vraiment euh, très Prof très bien,
0: professionnel. ajouté. <rire> oui, ouais, bah, ils ont ils ont effectivement su euh, avoir des moyens dès le départ euh, d'entreprises locales, je pense, hein, et donc qui a permis euh, qui ont permis de de donner à, à ce festival un, un relan euh, euh, national et international. Hein, C'est vrai. Donc voilà, bah, euh, euh, nous on est sur un registre un petit peu différent avec le festival de l'Institut, on en parlera tout à l'heure, mais enfin c'est euh, euh, ça fait partie de ces grandes manifestations régionales qu'il faut encourager, euh, le, le festival de Lindebaume, et à chaque fois il y a des groupes euh, flamands qui, euh, qui jouent, peut-être euh, que prochainement il y aura un groupe flamand de, de France, hein, on l'espère en tout cas, là ce sont surtout des flamands belges qui viennent, et on a pu entendre des groupes comme Quadrille, hein, euh, Bogus, euh, je crois les jeunes du groupe ouais. Bogus, un toile soleil aussi qui, euh, qui, qui sont venus et que vous pourrez retrouver à notre festival voilà donc pour, euh, pour ce festival de Lonne Plage qui a lieu tous les ans au mois de juillet dans la troisième euh, euh, troisième week-end ou troisième quatrième week-end de juillet un petit morceau de musique avant la suite
3: and see the de and broken heart. so does the so a lantern, so does the right to the there is a flesh and there is a fish and there is a mannequin piece flesh and the fish mannequin piece and there there stand for the deep and like hands. the other mu de li si and, a and a broken heart sous ze weten, de de Daar is de zon en daar is de man en daar is dit de en de de Daar is rassembleuse, dans en daar is de kan. En daar is de cette Jan. De cette de het die Daar is de And there is the gun, and there is Austin Gerard. Oh, that's a gun, Austin Gerard. And there head... is.
1: Muldre interprété par euh, William Scott, donc euh, célèbre musicien de notre euh, Flandre. Donc un air traditionnel qui est tiré de l'album « Douce Flandre » par euh, marie Kenbart.
0: Encore un album euh, régional de Flandre française. Euh, Michel, un
4: euh, Paul Spröckne of Ernst uh, un cut. Celui qui veut, il peut. Voilà, donc vouloir ses pouvoirs. Tout à fait, il ne faut pas forcément être sûr de, de réussir dès le départ. Il suffit d'avoir l'envie. Voilà. Tes Ce qui veut dire, quand on a éternué, c'est dire la vérité. Voilà. Ça, oui, c'est ce qu'on dit toujours quand on éternue. Tfra nesfri. Ah. Donc, ce qui veut dire, une demande vaut un refus. Demander, c'est joli. Refuser, c'est à côté. Voilà. Ça, c'est la traduction littérale, oui. Mais... Une demande, un ouais. Ah là c'est toujours moisissant et vendredi. Ouais. Ça. Ce qui veut dire qu'on est toujours au travail, mais qu'il n'y a pas grand-chose à manger derrière. Ouais, ça, c'était en général chez les amuseurs publics, quoi, <rire> la... ceux qui font la
0: fête tous les jours. Quoi.
4: Cette saison, peut-être un petit peu le matin. Cette saison. <rire> tes Voilà tes ostes. <rire> en riant le fou dit la vérité
0: il dit que tout peut toujours passer avec un sourire de la bouche d'un fou
4: sort la vérité si on traduit
2: Voilà, tu peux peut-être nous les répéter ils sont élan charmants
4: dire du welt un cut tes benirst tes vo fra fri de refuser n'est tes doas sont oust un Al lachen ze, zot, de warri. Ja. Ik te bedanken, Michel. Ja. En nu, we horen klappen van parlementen, de en de streekentaal.
0: <coughs> we kennen doen uh, aan uh, jullie. Donc nous allons parler de, du, du Parlement et, et des langues régionales et donc euh, que s'est-il passé euh, en juillet Eh bien lors de notre émission du mois de juillet, je vous annonçais qu'il y avait eu euh, des rebondissements relativement importants depuis notamment le mois de mai. Euh, au mois de mai dernier, eh bien nous avions euh, rencontré je fais un bref rappel hein, nous avions rencontré les, euh, des députés donc euh, au sein même de, de l'Assemblée nationale dans, dans le cadre d'un groupe de travail qui était destiné à préparer euh, le, le débat parlementaire du lendemain du 7 mai sur le thème notamment euh, des langues régionales. Et donc, euh, ben, il souhaitait connaître les attentes des, des grandes structures de, de promotion et de défense des langues régionales euh, pour, euh, dans le but d'établir euh, petit à petit eh bien, un texte de loi qui donnera un cadre législatif aux langues. Euh, le 7 mai, ce débat a eu lieu. Ensuite, euh, fin mai, eh bien euh, une proposition euh, a été faite par un parlementaire et votée à la quasi-unanimité de modification de l'article 1 de la Constitution pour inclure les langues régionales dans la Constitution française, dans le but notamment de permettre l'adoption d'un texte législatif parce qu'aujourd'hui, tous les textes législatifs qui étaient proposés étaient toujours battus en brèche dans le sens où le Conseil constitutionnel disait, oui, mais on ne fait pas état des langues régionales dans la Constitution, donc c'est anticonstitutionnel, donc on n'accepte pas, on ne peut pas accepter ce, ce projet de loi euh, ensuite euh, bah, suite à, ce, à cette demande de, de, de modification de l'article 1 de la constitution, l'académie française s'était émue du fait que on donnait trop de voix aux langues régionales et que ça aurait pu être au détriment de la langue française, les sénateurs euh, donc euh, se sont alliés euh, à l'avis euh, notamment des académiciens c'est euh, hauteur une question, des sans doute
1: une question de génération entre les sénateurs et les académiciens, ils sont à peu près de la même génération peut-être
0: c'est un peu d'humour. Hein. Oui, oui euh, non, mais bon, la fois dernière, on avait dit sur ces ondes que euh, l'Académie française voyait uniquement ses propres plats de et n'avait pas compris que en fait, la défense des langues régionales était euh, euh, du même taux d'eau aujourd'hui que la défense de la langue française, hein, qui est une langue régionale euh, à l'échelon de, de la planète. Hein, donc, euh, c'est le même débat pour les deux. D'ailleurs, euh, en France, les langues régionales ne feront pas d'ombre à la langue française. Et si la langue française a des difficultés, c'est à l'extérieur de la France. Et les langues régionales en France... On ne pas faire d'ombre à l'extérieur de la France. Donc euh, voilà, c'était forcément un mauvais débat. Et euh, donc voilà, depuis... Euh, on en était là lors de de notre euh, dernière émission et c'était euh, euh, sans, sans dire à l'époque euh, la, la possibilité de réaction des parlementaires parce que euh, les députés qui, qui étaient euh, très favorables à la modification de la constitution euh, ont donc à nouveau réagi et ont présenté juste avant le congrès de, de Versailles une autre modification euh, constitutionnelle qui... Eh bien, a été cette fois adopté et adoptée euh, lors du Congrès. Donc c'est une modification de l'article 75 euh, de la Constitution. Et donc après l'article 75, il est inséré un article 75.1 qui est rédigé ainsi euh, « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Et donc ce, ce dépôt de, de modification d'article de, de Constitution a été euh, validé euh, lors de, du vote, hein, vous en avez largement eu écho par la presse lors du vote du, du Congrès de Versailles le 21 juillet euh, de, de réforme des, des institutions. Alors on dit que bon, le, euh, la, la réforme a été validée à une voix près en fait, euh, elle a été validée aux deux tiers des parlementaires, hein. deux tiers plus une voix parce que pour modifier la Constitution, il faut deux tiers des voix. Donc ça veut dire quand même qu'il y a euh, euh, bien 66% euh, des, euh, des parlementaires qui ont, qui ont voté pour, donc c'est quand même pas 50,2%, euh, c'est 50, 66%. Donc c'est quand même très important. Euh, et donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, euh, dans la Constitution française, eh bien, il y a un article qui reconnaît l'existence des langues régionales donc maintenant le débat est ouvert pour créer un cadre législatif pour les langues régionales alors bon un, une petite précision qui a quand même qui a quand même son poids c'est que bah, suite à au vote de cet article, eh bien, comme nous avions participé euh, au niveau de l'Institut de la langue régionale flamande au, au débat, et notamment lors du mois de mai, eh bien, on a reçu un, un petit mot du vice-président de l'Assemblée euh, nationale, Marc Le Fur, donc je vous le lis, hein, c'est daté... Euh, c'est daté tout de suite du 22 juillet et euh, ça envoyé sous le sceau du congrès du, du Parlement à Versailles et eh bien il nous dit merci de votre soutien il a été très précieux, nous avons gagné depuis aujourd'hui, nos langues régionales sont inscrites dans la constitution, bien à vous Marc Le Fur, donc je, je tenais euh, à le signaler sur l'antenne de Radio Lenspil, parce que c'est pas tous les jours que le Parlement euh, français euh, félicite un institut de langue régionale et notamment de langue régionale flamande euh, rajoutez alors, alors, quand même que Marc Le Fur est un bretonnant donc un fervent
1: partisan de, de la langue
0: bretonne oui Je... Alors, est, est, évidemment c'est un, un bon tremplin sur, sur ce que j'allais dire juste après parce qu'il y a un article très intéressant qui vient de paraître j'en parlerai tout à l'heure un peu plus en détail dans la revue d'Alen, qui est une revue bretonne de l'Office des langues bretonnes et euh, on cite d'ailleurs dans, dans cette revue que, euh, il y a eu un sondage qui a été fait par euh, le journal Ouest France sur les langues régionales au moment du débat du, du congrès et que ce sondage donnait 68% des français favorables à la modification de la constitution pour les langues régionales donc ça veut dire qu'aujourd'hui il y a vraiment un terreau fertile et très propice à la défense des langues régionales, donc maintenant ben, il n'y a plus qu'à attendre le texte de loi qui va donner un cadre à tout ça qui, qui donnera des moyens bien sûr Là, dans la constitution on reconnaît
1: l'existence des langues régionales, maintenant il faudrait que, que des moyens soient mis donc, à la promotion des, de ces langues régionales et que euh, que la liste des langues régionales soit exhaustive et qu'on
0: ne soit pas oublié comme ce fut le cas dans la loi DEXON de 58 voilà alors en principe on, on est dans les 75 langues hein, qui ont été euh, recensées par le ministère de la culture la langue flamande est dedans et, et par conséquent euh, on serait concerné, pleinement concerné par euh, la modification de, enfin, par, par un texte de loi alors j'ai d'ores et déjà nous, nous sommes rapprochés de, euh, de de Marc le Fur à nouveau pour euh, proposer que s'il y a à nouveau un, un, un échange avec euh, des parlementaires sur euh, sur ce sujet pour établir notamment et euh, eh bien un, euh, un cadre euh, législatif et, et une discussion euh, préalable à ce cadre législatif. et On était tout à fait prêts à, à, à rappeler nos attentes euh, en la matière. Et je pense qu'on euh, n'est on certainement pas les seuls euh, à, à vouloir participer à ce type de débat. Voilà donc pour, euh, pour ce, cet épisode, hein, parce que, enfin ce, ce feuilleton plutôt, <rire> euh, c'est le dernier épisode, c'est le dernier en date mais c'est certainement pas le dernier de la liste parce qu'on sera amené à, à nous voir parler de ce sujet euh, dès qu'on y verra un peu plus clair maintenant dans la partie législative.
1: Voilà, vous venez d'entendre euh, le groupe Toile Cirée qu'on aura l'occasion de retrouver euh, prochainement au mois d'octobre pour notre la quatrième édition du, du Festival de la langue et de la musique flamande.
0: Oui, donc, euh, toi le soleil va assurer le Balfolk folk, hein, c'est ça Oui. Ils sont là pour le Balfolk donc un euh, Balfolk de haut niveau, de haute volée. Voilà. On <rire> est <rire> en de garder ses pieds sur terre de temps en
4: temps, quand même. Voilà.
0: Euh, donc là, c'était une mazurka. Hein. Voilà, c'est une petite mazurka du pays.
4: Ennuis pour peste ah. Tout est sert, dit la souris, et elle pisse dans la mer. Ce qui veut dire, en bon français, il n'y a pas de quantité négligeable, dit la souris en pissant dans la mer. Ouais, les petits russeaux
0: font les grandes rivières, on dit aussi. Hein. Voilà.
4: En bas, il y a une peste de l'air. En ce moment, il y a une peste de l'air. En ce moment, il y a une de l'air. Et en ce moment, il y a
0: une peste Ah, il <laughs> y
4: quand ils sont petits, ils vous dansent sur les genoux et quand ils sont grands, ils vous dansent sur le cœur. Les walbow. Unser kleine sind ze dansen op je schort en unser groot sind ze dansen op je nacht. Nohem bof nachit na ze brock am man katat. Ce qui veut dire euh, se vanter et faire dans la culotte, tout le monde sait faire ça. <rire> Ce qui veut dire, après un bon repas, il faut faire la sieste. Hum. Ventre plein réclame le repos. Böckschevel, hum. Autrement dit, quand on est satisfait, on en demande moins, quoi. Voilà, voilà on ça. comme <rire> das Ce yeah. qui veut dire, l'huile remonte toujours au-dessus. Ce qui en bon français, la vérité éclate toujours au grand jour. Mm. Doig, comme Dassenboven. Ah, donc des proverbes qu'on peut méditer. Voilà. Ah, ouais, parce que certains sont sont toujours euh, d'actualité. Piqué, et... piqué au coin du bon sens. Voilà, piqué dit.
0: au coin du bon sens. Est, ah. Et on, on peut on peut souvent les utiliser même pour nos pour nos activités. Oui, hein. oui, oui. Nu me gaan klappen dans naast een feestdag en van van de Dans Nou leven euh, alors c'est Eric donc qui, euh, qui est avec nous aujourd'hui et qui s'occupe notamment de, de, de l'organisation du prochain festival euh, de Lefrincook. Le festival de l'Institut, euh, euh, je rappelle que le premier a eu lieu à Cassel où on a notre siège social, le deuxième a ah, eu lieu à Wargut, voilà. le troisième à Eskelbeck. Un petit, un petit peu à la fond, on se rapproche de la mer et donc ça y est, là on est ah, à l'Effreincouc. On essaie de faire plaisir à tout le monde, donc cette année on est sur
1: euh, le littoral flamand, on, on espère aussi... On, euh, dans les années suivantes, euh, comment se produire en Flandre intérieure du côté des monts de Flandre, on a une forte sollicitation pour cela. Donc, en tout cas, cette année, donc euh, cette quatrième édition se, se déroule avec, euh, avec donc, le Cook, avec le soutien de, de, de la ville de le Cook. Et donc, au euh, programme de cette édition, donc on reconduit ce qui fonctionne très bien puisque ce, ce festival a connu un très grand succès euh, l'année l'année dernière donc euh, le vendredi euh, 10 octobre on retrouvera donc une, une sensibilisation, animation euh, à destination des enfants des écoles de, de Franco. <coughs> ouais. Donc ça sera donc le vendredi à compter de 14h30. Oui,
0: donc là en l'occurrence, euh, la, enfin, avec l'appui de la commune, hein, les, les, les écoliers et leurs, euh, leurs enseignants sont invités euh, à eh bien, participer à une initiation au Flamand qui est organisée par des membres de l'Institut. Et bon l'année dernière notamment à Escelbec euh, euh, la chose avait euh, particulièrement euh, séduit des enseignants parce que à tel, point. <rire> euh, à, à tel point que voilà Michel
4: a été recruté comme enseignant pour euh, pour euh, l'école euh, privée de hein. Oui, c'est ça. Pour les les écoliers donc de CM1 CM2 qui étaient venus assister ou euh, à l'initiation pendant le festival. Oui, l'enseignante avait,
0: enfin la directrice d'école euh, s'était rendue compte que les enfants euh, étaient, demandeurs, euh, étaient demandeurs et, et puis
4: répétaient euh, très très facilement finalement euh, les sons flamands, les sonorités flamandes. Voilà. Donc ensuite elle a suivi le, le cursus normal en demandant aux parents s'ils étaient d'accord, à l'équipe éducative et puis à l'inspection académique.
0: Mmh. Voilà, donc, euh, bon, on, cette année, on espère que bah, ça aura le même <rire> effet, hein, en
1: tout cas. Pourquoi pas, et donc euh, l'ouverture peut-être ultérieure de, de cours sur le littoral à voilà. la Frencouc. Ensuite, ce même vendredi 10 octobre, donc, on aura donc un concert de musique classique qui est proposé par le Centre International Albert Roussel. Euh, à noter que cette fois-ci, donc, il s'agit d'un concert de piano avec euh, pour récitant, donc, une, une excellente récitante qui est en la personne
0: de Marie-Christine Lambrecht. Voilà. Et donc le, le thème, c'est la mer. Hein voilà. Alors c'est un hasard d'ailleurs. Hein euh, euh, le, le thème du, euh, du festival international Albert Roussel est décidé par, euh, euh, ben, par le centre international Albert Roussel et son président euh, Damien Top. Et cette année, le thème était la mer. Et donc, comme en général, il y a toujours un concert qui se fait en collaboration avec l'Institut. Et eh bien, c'est un hasard que là, on faisait notre festival sur euh, le Frincouc. Et donc, pr proche de la mer, on est en Flandre-Maritime et on aura donc un concert de piano d'œuvres flamandes, hein, d'œuvres flamandes, oui, de Flandre française ou de, de, de Flandre oui. belge, voilà, ou alors d'auteurs, enfin de compositeurs euh, inspirés par la Flandre, hein. inspirés par la Flandre, voilà, mmh. tout simplement. Hein. Et donc ça ce sera dans l'église de, voilà, de Jésus, Jésus l'ouvrier, voilà, en l'église Jésus l'ouvrier. Ensuite,
1: le samedi, donc euh, l'inauguration est prévue euh, à midi, donc euh, à la salle de la Poudrière, c'est la grande salle des fêtes de Le et l'après-midi à compter de 14h30, ce seront nos rencontres de rhétorique. Alors, euh, qu'est-ce que les rencontres de rhétorique Alors, il s'agit de, de, de la production et la récitation euh, de sketchs, de, de textes ou de scénettes euh, rédigées par euh, soit les élèves des cours de flamand, les très nombreux élèves des cours de flamand, ou par tous les locuteurs flamandophones. Euh, on a en général une bonne vingtaine de, de récitants, de participants. Alors ouais,
0: ouais, parfois plus, hein, les dernières qu'on avait fait on était près de 30. Hein.
1: Voilà, donc c'est un, un succès euh, et un public nombreux qui vient assister. Ce... À cette rencontre de rhétorique où chacun peut s'exprimer.
0: Donc, Alors, il, faut, il faut être euh, flamandophone. Hein, enfin, c'est préférable d'être flamandophone pour euh, tout saisir les subtilités. Ouais, parce oui, parce que bon, les textes sont en général présentés de manière bilingue, donc euh, même si on ne connaît pas le flamand, on peut venir écouter les sonorités de la langue. Euh, mais bon, c'est vrai que bon, ça, quand on, on, on entend un public rire aux éclats et qu'on n'a pas tout compris, c'est parfois un petit peu embêtant. Euh, mais cela dit, euh, c'est bien entendu, on verra tous hein.
1: Alors bon, donc euh, je lance un appel à tous les, les auditeurs flamandophones pour rédiger euh, des petits textes, donc pour euh, pouvoir participer à cette quatrième rencontre de rhétorique.
0: C'est sur le thème de l'école. L'école.
1: L'école voilà. d'aujourd'hui,
0: l'école d'autrefois. Euh, voilà, voilà, donc euh, assez, le thème est assez libre. Alors ça peut être des, des, des petites sénettes hein, euh, à plusieurs personnages, ou alors euh, une poésie euh, sur... Euh, quand on a un souvenir, euh, voilà, on, on sait mettre ça en rime, euh, eh Bien, ça peut être sous cette forme-là. Ou alors un texte tout simplement qui fait, dans lequel on, on, on donne ses sentiments par rapport à l'école. Mmh. Donc ça peut être sur euh, dans le cadre de l'enseignement du flamand, mais euh, sur ces simples souvenirs euh, bah, de potage, hein, euh, voire même de blagues de potage qu'on a pu faire. Euh, voilà, donc c'est le thème de l'école en général. D'accord. Donc il ne s'agit pas d'un concours
1: de, de littérature flamande, en, en aucun cas, donc euh, il n'y a pas de classement, hein, donc euh, tout le monde peut s'y inscrire. Par contre, tout le monde est récompensé, chacun repart avec un petit panier de, de produits euh, régionaux.
0: Voilà donc pour le samedi après-midi, alors samedi soir...
1: Alors samedi soir, donc, euh, le grand bal folk avec euh, le groupe Toile Serrée, et... <coughs> qu'on vient d'entendre euh, il y a quelques instants, donc, euh, l'entrée à ce, ce bal est fixée à cinq euros, donc à la salle de la Poudrière également. Tout se passera donc euh, en cette salle de la Poudrière. Alors, c'est un groupe belge, un hein, flamand belge d'Anvers, je pense. Oui, ce sont essentiellement des Anversois oui. et ils ont donc euh, très grande virtuosité. On, on les a retrouvés au
0: festival L'Indebaum
1: et donc ils sont bien connus en Flandre française
0: hein. et donc depuis l'année dernière on avait souhaité inviter euh, également quelques groupes euh, un ou deux groupes de, de Flandre belge pour montrer aussi euh, parce qu'on souhaite bien entendu mettre en, en avant les groupes français qui n'ont pas toujours des scènes euh, très importantes à leur disposition donc euh, principalement le festival est consacré à, à la Flandre française cela dit, euh, bon, c'est bon de montrer aussi cette, euh, cette unité euh, qui, qui nous allie avec euh, les, les flamands belges sur le thème de la culture flamande. Voilà donc ce,
1: ce bal folk conclura la journée du samedi 11 octobre. Ensuite le dimanche, euh, on a donc euh, une série de, de concerts où on retrouvera donc cette année euh, plusieurs groupes, dont un Twin, euh, un groupe de, de Flandre Maritime. Flandre Maritime, oui. Donc euh, on aura aussi Courant euh, d'Air. Également de Flandre-Maritime. Tout à fait. On les met à l'honneur, là. Voilà. Et ensuite, oui, ben on est, sur, on est sur le littoral, hein. Les sœurs Riquebourg de Riquebourg-Zostre, qui
0: sont de la commune voisine de Brédune. Voilà. Alors, leur spécialité c'est d'animer les, 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 les banquets etc. donc ils ont tout un répertoire un peu du style de Joël et Clerc, pour ceux qui les connaissaient bien, ouais, enfin qui connaissaient bien Clerc. Joël est toujours lui euh, bien vivant sur les scènes de spectacle et donc ce, ce répertoire bah, c'est à peu près le même répertoire hein. Donc oui, festif hein. Voilà. Donc, on, on verra même pour éventuellement euh, imprimer quelques textes et puis euh, les mettre à disposition dans la salle pour que les spectateurs puissent chanter avec euh, les riquebours. ce sont des phénomènes Hein, oui. Donc, euh, ils, ils savent entraîner une salle. Hein. On les a vus à l'œuvre au repas des, des Flamands à Coup de cerque ah, oui. oui.
1: Ensuite, on aura le groupe Spot-Calotte. Alors, Spot-Calotte, euh, c'est du. Les rock, Monts de Flandre. Euh, voilà.
0: Rock progressif flamand, ouais. <rire> c'est le moins qu'on puisse <rire> dire. Donc, ça décoiffe. Hein. Ouais. Alors, pour, euh, voilà, pour, euh, pour voir la différence, il y, y a la Flandre maritime. Donc, et puis, il y a la Flandre intérieure. Il y a les Monts de Flandre. Donc, c'est plus euh, euh, accidenté comme terrain. Donc, Spot-Calotte, c'est un peu ça. C'est de la musique accidentée. Ouais. C'est une musique euh, très détonnante. Et cette euh,
1: série de concerts se terminera avec euh, donc euh, le groupe Vedette, hein, puisqu'il s'agit de Cadrille, euh, qui est un groupe belge, et dont la chanteuse marie Boussemacre est d'Ypres. Euh, Elle le... chantera en
0: Ouest Vlams. En Ouest Vlams, bien évidemment. Voilà, donc euh, l'équivalent de notre flamand, puisque c'est flamand occidental, hein, qui, euh, qui a la même origine. Voilà donc pour Alors, tout au long euh, de cette
1: journée du, du dimanche aussi, euh, le public aura l'occasion de retrouver la plupart des associations donc, qui composent l'Institut avec des stands de, euh, sur la culture ouais. flamande, d'ouvrages ou de discographies donc ça c'est pendant toute euh, la durée donc, de ce dimanche à la salle de la Baudrière également à l'extérieur aussi euh, des jeux traditionnels euh, donc euh, le tir à l'arbalète, les archers euh, quelques sont aussi euh, d'associations le qui ont pour euh, thème le patrimoine je, je pense notamment aux dentelières, donc tout un ensemble d'activités sur euh, le thème de la Flandre, du patrimoine
0: voilà et donc euh, bah, il faut citer les partenaires qui, qui nous aident à, à monter ce festival, puisque bon, il y a la commune de Lefrancouc, bien sûr, il y a la communauté urbaine de Dunkerque, euh, il y a le Conseil régional, euh, le Conseil général, euh, la direction régionale des affaires culturelles, Radio Ulenspehl qui va être partenaire également euh, du festival et qui va consacrer une animation spécifique sur son antenne euh, à ce festival. Voilà donc euh, je pense qu'on on aura là encore une fois une très belle édition euh, sur la côte, donc avec un public qu'on espère très nombreux et euh, eh bien, c'est l'occasion aussi pour les, les, les flamands euh, de l'intérieur eh bien d'aller voir euh, ce qui se passe sur Dunkerque, euh, Dunkerque est un terreau très propice aussi euh, aux flamands hein, puisque les premiers cours de flamands euh, associatifs ont vu le jour sur Dunkerque euh, l'auteur de la euh, de l'ouvrage de euh, am qui en qui sert pour les cours de flamands eh est Noir. donc voilà c'est la Flandre maritime c'est euh, c'est également une zone très importante pour le développement du flamand. Donc on passera ensuite à nos prochaines activités après un morceau de musique.
2: Une radio libre en Flandre
1: Voilà, c'était donc euh, le groupe Arbazel avec euh, Kathleen Plumch, Donc
0: euh, les, la petite plume de Kathleen, sans doute mm -hmm. Et donc Arpazel, c'est un groupe de Flandre française euh, qui est intervenu lors du festival à Esquelbec, hein, qui a ravi vraiment le public avec des harpes flamandes. Il n'y a pas que les harpes irlandaises, hein, harpes celtiques, il y a aussi les harpes flamandes. Euh, donc euh, une petite info, ensuite quelques proverbes, et après on parlera de la rentrée scolaire avec euh, notamment la, euh, la visite au studio aujourd'hui de, de Frédéric De Vos. Euh, alors euh, une petite info c'est le, le Café des Langues euh, qui aura lieu le 20 octobre à, à Kutkerk, donc c'est on est à temps pour l'annoncer euh, eh bien la, la, la commune de Couttequerque a fait appel à l'institut dans le cadre d'une semaine euh, ce qu'ils appellent la semaine bleue hein, ou semaine des personnes âgées où ils veulent ouvrir un café langue flamande euh, pour rencontrer euh, des personnes âgées autour du thème de la langue flamande donc ça aura lieu le, le lundi 20 octobre à 17h à l'espace Jean Villard euh, pendant environ une heure, enfin 17-18 heures, il euh, n'y a, y a pas vraiment de limite à ce genre de, de rencontres, hein, ça peut être 18 heures ou 19 heures, et, et donc bah, tous ceux qui aiment parler flamand, euh, qui aiment l'entendre, euh, qui souhaitent euh, avoir un endroit de contact où on, où on parlera en flamand, eh bien, sont, sont les bienvenus, hein, même si on n'habite pas Coutte-Cerque, c'est euh, pas grave, hein, c'est ouvert à tout le monde, et donc on, on organisera ça bien volontiers à la demande de la, de la commune de coutte branche Uh, Michel gaat nog uh, een polspreekwoord zeggen. Had ze hem nog een keer vuiven?
4: een vuiven, ja. Een sport van vuiven. Een sport van vuiven. sport nooit tijd en een sport nooit niet net. Dat was een sport, ja. Je, <laughs> ja. Je kastte dat. Ja, ja, dat <laughs> Donc épargner quand on en a épargner quand on en a pas, c'est toujours épargner. Voilà, ça c'est bien un proverbe flamand parce que quand on a de l'argent, ce n'est pas pour autant qu'on doit le dépenser.
0: Hein, euh, euh, même si euh, on va donner un petit clin d'œil à nos amis de, du Café des Trois Moulins euh, qui écoutent l'émission euh, qu'on ira peut-être voir tout à l'heure <rire> pour partager une bière. Quand on a de l'argent, on n'est pas obligé de le dépenser, mais quand on en a pas, on doit aussi épargner. Hein, voilà, voilà. Que, voilà, en somme, il faut toujours faire attention quoi Michel c'est ça qu'il veut nous
4: dire. Donc, sport noitet, un sport n'agit ni et ça sans sport. Rien. Van comme d'ablette. Ah Ce qui veut dire d'un contretemps et il arrive un empêchement. Quand on remet quelque chose, euh, après on est empêché de le faire. Voilà. Il ne faut pas remettre à demain ce que l'on peut faire le jour même. Van hum. comme d'ablette. Il doit s'agen un homme ni Des sacs vides ne tiennent pas debout. Ah, il faut déten. Ça veut dire qu'il faut manger. Il faut manger oui, il faut pour tenir bah debout. Ouais. Un sac vide ne tient pas debout. Il doit s'agen un homme ni reste. Donc à toi de déten. À perdre muerken, moutertna. Ah ouais. Yeah. Un cheval qui doit travailler doit se nourrir. Mm. Donc à perdre muerken, moutertna. Zers C'est-à-dire les conseillers ne sont pas les payeurs, ceux qui parlent ne sont pas ceux qui font. Eh oui. Zers Voilà. Donc ça rejoint le
0: premier presque.
4: Voilà. <rire> Alors,
0: on va maintenant parler du, du flamand à l'école. Alors, je, je disais, on, on dit « deux chôl », on ne dit pas « de chôl », on dit « tchôl » quand on parle de l'école dans le sens générique de l'institution. Hein. C'est ce que nous disait notamment le linguiste Jean-Louis Martel, c'est qu'on a tendance à, à dire souvent « de chôl hein, » pour l'école, mais l'école, c'est le bâtiment, quoi. Je vais à l'école, je vais dans le bâtiment de l'école, ça c'est de chole. Par contre, le flamand à l'école, c'est un chole, donc une institution scolaire. Alors on a avec nous aujourd'hui euh, le premier enseignant de, de flamand euh, dans le cadre de l'expérimentation, euh, Frédéric De Vos. Euh, alors Frédéric, euh, tu peux peut-être nous dire un petit peu... Euh, bah, Comment tu es tombé dedans, euh, parce que bon, on sait que tu milites euh, depuis euh, déjà un certain temps sur le, le thème de la culture flamande et, et de la langue flamande. Euh, co comment ça t'est venu de, de, de vouloir participer à cette expérimentation
2: Alors euh, Jean-Paul, voilà. Euh, je suis tombé dedans, évidemment, depuis que, étant petit, forcément, mmh. hein. je me suis toujours intéressé plus ou moins à la langue flamande, mais bon, en n'ayant jamais sur le plan professionnel pouvoir euh, m'exprimer dans ce domaine mmh. ah. euh, l'expérimentation a été mise en place il a fallu avoir un enseignant volontaire pour tester cela. évidemment mmh. je me suis présenté sachant que euh, je n'allais pas à l'inconnu j'avais déjà un peu d'expérience de l'enseignement des langues
0: oui c'est à dire dans quelle, dans quelle langue
2: alors euh, du néerlandais bien sûr oui. hein, parce que je, tu sais que j'ai longtemps enseigné le néerlandais et aussi de l'anglais
0: c'est-à-dire qu'en l'occurrence, l'enseignement du flamand répond aux mêmes normes scolaires que l'enseignement de l'anglais ou, ou, ou du néerlandais quand il s'agit d'école primaire.
2: Voilà. De toute façon, il, quand il s'agit d'enseigner une langue, il y a, il y a des méthodes. Hum. On m'a appris, j'ai été formé pour l'enseignement de, de la méthode du néerlandais, qui est la même pour l'anglais, donc qui s'applique à toutes les langues. Donc, il y a actuellement une, je dirais, euh, une certaine façon d'enseigner de, une langue, de il y procéder. Charges, quoi, voilà. Voilà. Il y a un programme, bien sûr, hein, mais il y a toute la une
0: didactique
2: qui est commune à toutes les langues
0: donc on peut considérer qu'aujourd'hui à l'école primaire on, on, tu enseignes le, le flamand comme on peut enseigner le breton en Bretagne euh, dans le même type d'école euh, dans le même type de classe ou le, le basque au pays basque etc euh, c'est à peu près le même programme qui est utilisé oui tout à fait mais est-ce que tu as des données qui sont des données plus personnelles alors à ce moment là sur, euh, sur la méthode sur, euh, sur les outils que, que tu as créé parce que bon, on sait que tu t'investis beaucoup dans ce sujet là donc, il y a certainement aussi des, des thèmes qui sont propres à, à ta méthode, à toi.
2: Voilà. Alors, euh, euh, il faut savoir qu'il n'y avait rien au niveau de l'enseignement du flamand. Aucun document, aucune, euh, aucune méthode n'existe pour les enfants. Il existe bien quelques méthodes adultes mm -hmm. qui ont été créées par le passé, par... Euh, euh, par euh, vous les connaissez, hein, ces méthodes pour adultes. Oui, de 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 Jean-Louis
0: Martel et, voilà. et d'autres.
2: Hein. Donc, il n'y avait rien pour les enfants. Il a fallu mm -hmm. créer. Euh, j'ai donc réfléchi un peu sur le sujet et je me suis dit, euh, c'est nouveau, autant créer quelque chose euh, euh, qui puisse vraiment intéresser les enfants et ce qui intéresse les enfants, c'est maintenant les, te les technologies modernes. Donc, j'ai pensé qu'en créant un, un support DVD, parce que maintenant on a quand même les moyens techniques qui permettent de le faire avec un petit ordinateur on peut créer vraiment des choses assez facilement et de créer un outil qui est quand même ludique et ça c'est important quand on veut enseigner une langue
0: donc tu as créé toi-même la méthode, enfin euh, le, le, le DVD, euh, les voilà. différents programmes sonores tout à fait. J'ai créé,
2: créé un DVD, j'ai fait la recherche au niveau des, des images, au niveau des bandes son euh, et au niveau du contenu, bien sûr, également. Pour le contenu, là, j'ai suivi les programmes officiels.
0: D'accord. Alors ça, c'est très utile euh, aussi pour... Euh... Euh, ceux qui vont rentrer dans le processus d'expérimentation, comme euh, autres enseignants, je suppose que Alors, Michel qui est avec nous aujourd'hui euh, euh, s'inspire certainement aussi de ces méthodes-là.
4: J'utilise exactement son, son DVD, le DVD de Frédéric. Qui ah, voilà, Alors, euh, c'est vrai, Michel Alors, est-ce euh,
0: qu'en tu as déposer des droits euh,
2: <rire> Oh, j'irai pas loin, tu sais, non, <rire> euh, En créant mon, mon outil pédagogique, j'avais comme arrière-pensée d'aider ceux qui allez, ceux qui vont me oui. suivre hein, ça c'est important de de pas faire quelque chose pour moi uniquement mais qui puisse également euh, assister les enseignants les autres enseignants qui veulent se lancer un peu comme euh, l'anglais finalement qui a été créé il y a qu'on a lancé dans les écoles primaires il y a à peu près une une dizaine d'années, on a créé euh, l'anglais sans frontières, euh, les enseignants, même qui n'y connaissaient rien, euh, mettaient simplement une cassette dans le magnétoscope et puis hop, c'était là son anglais qui dure un quart d'heure ben, c'est un petit peu dans ce même esprit que j'ai créé ce document
0: oui, c'est à dire qu'on peut, même avec des bases qui éventuellement sont un peu moins solides l'enseigner avec cet outil là voilà Ouais. Donc, euh, ouais, donc c'est plus qu'une mission simple, c'est un investissement personnel important. Je suppose qu'il y a des heures à passer là-dessus. Ah, tout
2: à fait. Il y a eu un, un, le temps de travail de recherche était ouais. très très long. Ouais. À trouver les, les, les supports, les images, euh, les images qui sont qui soient parlantes pour les enfants.
0: Euh, ouais, ça, ça demandait beaucoup de temps. Ouais. Alors ça, c'est pour le côté technique. Donc ensuite, pour le côté, euh, euh, accueil par les familles. Euh, donc il y a trois écoles dans lesquelles tu enseignes. Voilà, euh, et... Donc, il y a Wormwood, il y a, a Norpen. Euh, Norpen, c'est un regroupement pédagogique de trois écoles. Enfin, trois
2: villages. Trois villages. Hein, donc, ah, ce sont oui. les enfants de Norpen, d'Octezel et de
0: Busker. Voilà. Et puis, ensuite, il y a aussi Volkerinco, où tu enseignes, et euh, le flamand. Et donc, euh, bon, globalement, euh, euh, maintenant, ça fait une première année scolaire qui, qui s'est euh, déroulée. Euh, tu, tu en retires quoi par rapport euh, à ce que les enfants ont retenu, euh, euh, la façon dont ils ont adhéré
2: Bon, euh, les les parents se sont engagés volontairement dans l'expérimentation pour leurs enfants. Oui. Ah, c'est sur la base du volontariat. C'est sur la base du volontariat, tout à fait. Ça, il faut le préciser. Ah, donc, euh, c'est nouveau. Euh, évidemment, au début, on est un peu sceptique. Bon, les parents euh, m'ont donné leur confiance parce qu'il faut quand même euh, l'avouer. Euh, ils ont dit bon, bah, on, on va on va on va essayer. Et je crois qu'au bout de cette première année, on a gagné leur confiance, parce que je crois qu'ils sont tout à fait euh, contents du travail qui a été accompli, parce qu'ils ont pu suivre leurs enfants euh, tout au long de cette année scolaire. D'ailleurs, j'ai essayé la plupart du temps de les y associer dans les progrès, parce que, euh, en tant que langue régionale, on a l'avantage, euh, par rapport à une autre langue, une langue étrangère, de
0: d'avoir une interactivité. Mais oui, tout à fait. Hein, dans, dans la population, elle, enfin, elle existe. Dans la famille, parfois, dans l'environnement le, euh, proche. Euh... Voilà, ça ne servira
2: à rien d'enseigner le flamand si on ne pouvait pas le réinvestir.
0: Voilà. Mmh.
2: Euh, et le flamand le permet. Et puis les enfants, à la sortie de l'école, peuvent utiliser ce qu'ils ont appris
0: durant le temps scolaire. Oui, oui, oui. Donc il euh, y a une immersion immédiate, quoi. Je veux dire, enfin, euh, condition bien entendu de la, de la chercher, quoi. Les, les parents doivent inciter aussi à cette immersion. Non,
2: donc je, moi je suis satisfait de cette première année. Oui. Hein, je crois que euh, les familles, les enfants, euh, je crois qu'il y a eu un réel, euh, une réelle satisfaction de la part de tous les partenaires, même de la part des collègues, euh, pour qui ça n'a pas toujours été évident de bon de, de mettre ça en place dans leur dans leur emploi
0: du temps oui c'est ça parce que c'est une organisation il faut intégrer une nouvelle matière finalement dans un univers qui n'est euh, bah, pas euh, extensible euh, à l'infini voilà et euh, alors au bout d'un an les enfants peuvent dire euh, quoi enfin voilà qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser aujourd'hui bon, alors
2: euh, euh, on leur apprend par exemple au début à, à savoir se présenter à dire leur âge c'est une archiolote. Euh, des petites choses simples euh, par rapport à son âge, dire où ils habitent, hein, mm -hmm. et qu'un euh, Walmart, dire euh, euh, présenter leur famille, mm -hmm. hein, qu'un tu es bruce, j'ai deux frères, euh, j'ai une sœur, j'ai un père, euh, euh, on peut dire aussi, on leur a appris à s'exprimer par rapport à tout ce qui est euh, leurs sensations à eux, euh, j'ai faim, j'ai soif. Euh, j'aimerais avoir ceci, j'aimerais avoir cela. Mmh. Ce sont des, des petites choses simples de la, de la vie courante qu'on apprend. Euh, le vocabulaire, le mmh. vocabulaire euh, euh, de l'habillement, hein, un manteau, euh, et puis apprendre surtout à dire des phrases, hein euh, je m'habille, je me déshabille, j'ai je, je, besoin de, de mon manteau, voilà, toutes ces choses-là.
0: D'accord. Et leur compter, ils savent compter, ils savent alors, donner l'heure. Enfin,
2: ça, c'était euh, <rire> pas trop difficile, il y a des choses quand même qui, si elles ont été abandonnées, euh, des choses qui sont restées, euh, alors c'était un peu, il y a des choses que j'ai appréciées, par exemple, on a appris à compter jusqu'à jusqu 10 Hein. Jusque 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Et puis, euh, quand on a appris à compter Jusque 10, le lendemain, il y a un enfant Par exemple, à Norpène, qui est arrivé En disant, euh, la semaine d'après Parce que je, je vais toutes les semaines euh, ben, Monsieur, moi je sais compter jusqu'à 20 mmh. Et puis l'enfant, euh, on en a parlé à la
0: maison Il avait appris avec ses parents Et ses puis il avait appris avec ses grands-parents ah, la ah, suite d'accord mmh. ah, ouais.
1: Et je pense aussi qu'ils ont retenu une petite comptine euh Snack, snack, snack aussi, je pense. Hein.
0: Voilà. Hein, euh, <rire> je
1: les ai euh, entendus. Bien,
2: oui, il y a aussi euh, snack, snack, springtime, ah, springtime, and ah, the day. On a même une e-mail. Toutes ces petites choses-là, ces comptines, euh, ça, c'est les choses qui restent.
0: Oui, ah. alors, c'est fait, fait pour ça aussi, l'enseignement d'une langue régionale. C'est fait pour euh, la transmission euh, entre les générations. Hein, donc, euh, Forcément, on a plus tendance, enfin euh, je, je me mets à la place des, euh, des grands-parents locuteurs, on a plus tendance à transmettre à un enfant qui maîtrise la langue que de, de lui transmettre s'il si, euh, n'en connaît pas le moindre mot. Donc euh, cette transmission-là aujourd'hui elle est favorisée dans ces familles où les enfants apprennent le flamand, je suppose.
2: J'ai fait venir aussi des anciens à l'école.
0: Ah oui, alors ça c'est une expérience intéressante.
2: Ouais, parce que ça on ne peut pas le faire avec eux. Euh... Les autres langues. Non, non. Euh, c non oui. Donc j'ai fait venir avec les anciens pour bien montrer qu'il y a pour bien garder ce lien intergénérationnel. Mm. Et euh, je crois que là les enfants ont beaucoup apprécié, c'est sûr, mais les anciens encore plus. Mm. Euh, parce que les enfants voulaient montrer ce qu'ils avaient appris, ce qu'ils il qu savaient. Mm. Ça, ils, aiment bien. ils aiment bien montrer ce qu'ils savent. Et les anciens, bon, euh, qui ont vécu, je dirais un petit peu, la, euh, les brimades, euh, l'interdiction les, les, les euh, ah, de parler flamand à l'école, ah. euh, eh bien, on ressent un petit peu un sentiment de fierté, ah. hein, et sont aussi, je dirais, un peu surpris de voir que, eh bien, finalement, les enfants euh, progressent quand même assez rapidement dans... et d'entendre le flamand dans la bouche d'enfants mmh. Parce que ça, ils n'ont plus l'habitude non plus. Mmh. Hein, le flamand, c'est pour les anciens.
5: Mmh.
2: Et euh, d'entendre le flamand dans la bouche d'enfant euh, et de voir que, finalement, le flamand on peut le, leur apprendre comme une autre langue... Ça aussi, euh, euh, au début, ça les a surpris, mais maintenant euh, ils oui, s'aperçoivent que c'est possible.
0: C'est une matière, quoi. Voilà, c'est une matière comme, comme on apprend les mathématiques ou la ou la géographie, quoi, finalement. Euh, euh, donc ils se rendent compte que euh, ça, ça s'apprend. Hein. Bon.
2: Et bon, je suis enseignant, et en tant qu'enseignant, euh, je crois que j'ai toujours vu dans l'enseignement de quel que matière que ce soit euh, l'intérêt pédagogique
5: mmh.
2: hein? euh, enseigner le flamand à l'école ça n'est pas du folklore hein? ça nous permet bien sûr à nous euh, ici membres de l'institut de, de pouvoir euh, sauvegarder notre patrimoine parce que nous c'est ça notre intérêt à nous mmh. mais l'intérêt des familles qui engagent leurs enfants dans, dans dans l'expérimentation, euh, à l'école. L'école, c'est quand même quelque chose de sérieux. Il euh, faut qu'elles y trouvent leur compte. Euh, pourquoi on va apprendre le flamand aujourd'hui à l'école euh, Et l'intérêt pédagogique euh, majeur, c'est de pouvoir apprendre euh, une deuxième langue très facilement. Et à savoir que lorsque on arrive à, à posséder deux langues, eh bien, on s'ouvre à toutes les autres langues.
0: Et... Oui, c'est-à-dire que c'est plus facile quand euh, un enfant maîtrise euh, deux langues, c'est plus facile ensuite d'en apprendre une troisième ou une quatrième.
2: Voilà, tout à fait. Maintenant, on est d'accord pour dire que bon, il y a un certain consensus au niveau de l'anglais. Oui. Ça, on, on dit euh, euh, l'anglais, c'est la langue euh, bon, indispensable. La langue, la langue, langue Il bon. y a ça, un certain consensus ouais. au niveau de cette langue-là. Euh, mais demain, dans cinq ans, dans dix ans, euh, les enfants qui vont sortir sur le marché de l'emploi on ne saura pas quelle langue ils auront besoin. Maintenant, on parle beaucoup du chinois. Mmh. Hein? Bon, euh, le chinois est la langue à la mode, mais il y a dix ans, on n'en parlait pas. Non, non. Hein? Maintenant, le chinois commence à prendre un peu d'intérêt. Euh, mais pas dans japonais. <rire> mais dans dans cinq dix ans, euh, on, on, on ne sait pas au niveau de l'Europe quelle langue vont employer, de, auront besoin nos enfants, surtout s'ils sont amenés à voyager. Donc, il faut les amener aptes à à apprendre, je dirais, les autres langues.
0: Ah oui, oui c'est vrai que le terrain. C'est une, une gymnastique d'esprit. Hein. De rendre oui. curieux de, 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 des autres langues. Oui, et puis bon, le, le enfin, le... On apprend plus facilement une langue quand on baigne dans cet univers de langues. D'ailleurs, euh, il y a de très nombreux pays européens où, où, où les enfants maîtrisent facilement trois, quatre langues, euh, alors qu'en France, on, on a toujours l'impression que c'est compliqué d'apprendre des langues. Mais ce n'est pas compliqué du tout. C'est tout simplement que les efforts n'étaient pas faits au niveau des pouvoirs publics pour favoriser l'enseignement des langues. Hein. Aujourd'hui, euh, les choses évoluent, mais euh, dans le passé, encore assez récent, ce n'était pas le cas. Et donc, on se rend compte aujourd'hui que les enfants apprennent effectivement facilement euh, euh, une langue étrangère, et, et qui plus est, quand c'est une langue régionale, quand ils en ont, euh, on, on en parlait de, de temps à autre dans, nos, dans le cadre de nos activités, quand ils ont une opportunité de pouvoir l'utiliser en plus dans, dans la vie quotidienne, euh, voilà. et c'est aussi un début de l'Institut, ça c'est de promouvoir l'usage du flamand dans la vie de tous les jours.
2: Voilà, il y a eu aussi, euh, je dirais, au niveau scientifique des progrès, hein, notamment le. le il y a 50 ans, on pensait que l'apprentissage euh, d'une autre langue que le français pouvait nuire à la connaissance du français. Mmh. Maintenant, on sait très bien que ce n'est plus le cas.
0: Maintenant, on sait d'ailleurs, alors il y, a, il y a des études très sérieuses qui ont été faites euh, là où il y a l'enseignement bilingue, notamment euh, en place, et c'est le cas en Bretagne, et que les enfants euh, qui... Euh, enfin les enfants sont des jeunes, euh, les adolescents, des jeunes adultes qui ont leur, euh, qui ont leur baccalauréat, ont des meilleures euh, notes en général, des meilleures moyennes. Euh, lorsqu'ils sont issus d'un enseignement bilingue, euh, lorsqu'ils ne sont pas issus d'un enseignement bilingue. Donc, ça a plutôt tendance à rehausser même le niveau scolaire. Hein. Mais ça, effectivement, euh, c'est un message qu'il faut encore continuer à diffuser. Voilà, parce que le bilinguisme,
1: contrairement à ce que disent parfois certains détracteurs, est source d'ouverture et non pas de repli.
0: Bah oui, tout à fait. C'est en cela que les académiciens n'avaient pas tout compris. Ouais. Alors, Alors, Michel, qui enseigne euh, à Escalbec, euh, en tire les mêmes euh, conclusions par rapport à cette année scolaire, et, et donc ça a démarré en janvier. Hein, j'ai
4: démarré au début février, donc euh, j'ai un peu de retard sur mon collègue, mais comme c'était des CM, euh, on a quand même été à certains moments plus vite. Oui. Et on est arrivé presque jusqu'à, on est arrivé à compter jusqu'à 9900 D'accord. Avec les est... CM. Voilà, ils sont un peu plus. Moi, voilà. j'ai démarré. Et, et le question... dernier cours, on a donc on a donc fait un jeu de loi en flamand. D'accord. Carrément le jeu de loi qu'on connaissait, ah, ça, c ça, et puis, qui puis ça. compter et avancer sur le, le, le tableau. Ah,
0: donc euh, magnifique expérience que cette première année scolaire, alors une deuxième arrive là dans quelques semaines. Je ne vais, vais pas gâcher le plaisir des vacances <rire> pour les enseignants. donc on, on dira dans, dans plusieurs semaines voilà à la rentrée scolaire euh, de, de nouvelles communes ont, ont souhaité euh, entrer dans le cadre de l'expérimentation. Euh, Ce n'est pas toujours évident. Hein. On, on connaît aussi quelques difficultés, quelques pieds sur le frein. Euh, à certains niveaux de, euh, de, de l'organisation des questions nationales donc, euh, mais euh, cela dit, euh, rien n'est jamais facile en la matière donc euh, c'est pas parce que de temps en temps il y a quelques petits soucis que, que pour autant euh, il faut penser que les choses n'avanceront pas, elles avanceront nécessairement et la meilleure manière qu'elle puisse avancer, c'est qu'il y ait un cadre législatif qui soit mis en place pour les langues régionales, parce qu'on a souhaité que, par rapport aux autres langues, bien, il y a notamment un mot qui est dans le fronton, sur le fronton de toutes les mairies, et qu'on voudrait bien voir mis en œuvre, c'est le mot égalité. Et je pense qu'on peut laisser le temps de la réflexion sur un morceau de musique par rapport à ce mot-là.
6: Toi, vous venez de vous. un toi, Même peu de honneur pour une famille. À deux, Comme on va te faire un de De bourré mm -hmm. This is
2: C'est sur le
1: 91.8 Voilà, vous venez de l'entendre Edmond de Vanille euh, pour euh, Rornenburg donc un paysan un peu bizarre et c'est tiré de l'album Obs of Lams, numéro 1 voilà, Que
0: vous pouvez toujours acheter d'ailleurs euh, euh, auprès de l'Institut de la langue régionale flamande Hôtel de Ville, Cassel. Euh, euh, donc en écrivant voilà. Euh... et ces
1: ouvrages et cette discographie, vous pouvez également la retrouver donc à notre centre de documentation à Stenvord, chaque premier samedi, c'est ça hein Chaque premier samedi, samedi du hein, mois, donc de... de 9h à midi. De 9h à midi, donc vous pouvez vous procurer donc livres et euh, discographie.
0: Voilà, et donc euh, quelques infos pour euh, terminer l'émission. Euh, alors la, la première, c'est euh, l'Institut de la langue régionale flamande à la rentrée
4: buissonnière de Lauberg, Michel oui, euh, rentrée buissonnière de l'Aubergue, c'est peut-être un, un mot un petit peu, parce que c'est pour le canton, c'est pas seulement euh, ah oui. limité à l'Aubergue. Mais comme, euh, comme le curé parle de sa paroisse, je parle aussi de ma commune. donc <rire> <rire> C'est donc euh, la présentation des talents du canton, des curiosités du canton de Bourbourg. Et à l'Aubergue, on a donc euh, des personnes qui exposent leurs objets de décoration sur bois et compagnie une dame qui va exposer ses peintures et ses compositions florales d'ailleurs comme l'année passée c'est les mêmes personnes et de 14 à 18h pour nous également les activités de l'académie la, de, de, de la langue flamande donc l'institut de la langue régionale flamande et puis probablement quelques sketchs interprétés par les élèves de première année de D'accord. mais c'est en cours de gestation d'accord <rire> on a encore un petit peu de temps pour le préparer hein. voilà <rire> Pour l'a rentrée buissonnière. Donc, voilà. euh, donc ça, ça va si se passer où alors
0: euh... Alors,
4: c'est à l'école marcel Valque rue de Cassel. Et puis, oui. en même temps, c'est la Ducasse du village. Donc, il y a des jeux dans la cour. D'accord. Bon, donc l'Aubergue, le 7 septembre. Le dimanche 7 septembre. Dimanche mais c'est un week-end complet qui est organisé pour tout le canton, du... le 6 et le 7. Oui. Il y a même déjà des conférences qui ont lieu euh, au mois d'août sur euh, Bronquerque par... Euh... Je pense que c'est un jardinier. Je ne sais plus exactement. Il y a aussi M. Plumard de Watt qui fait un peu la météo. D'accord. Bon, ben donc un programme varié. Oui, voilà. Ensuite, euh, eh bien, les 27
0: et 28 septembre, euh, le FIBA aura lieu à, à Sainte-Marie-Capelle, festival international de la bière artisanale. C'est un festival sympathique, ça. Euh, Et donc, on, on aura certainement euh, un stand euh, à l'entrée de la à, fête, à comme, comme l'année dernière. dernière voilà, donc, vous pourrez rencontrer également euh, des membres de l'Institut de la langue régionale flamande. Vous aurez tous les programmes sur la rentrée scolaire, euh, et puis euh, sur les activités, euh, des ouvrages, des CD, etc., euh, la présence également de l'Institut de la langue régionale flamande à la fête des Pays euh, Pays des Moulins et pays cœur de Flandre à Métrenne qui se passera les 11 et 12 octobre. Alors c'est en même temps que notre festival, donc on ne sera pas nombreux euh, pour être présents à Métrenne, mais on aura un stand euh, quand même, on, on s'arrangera pour avoir un stand dans le cadre de la fête du pays. On s'y est engagé parce que euh, ces pays sont euh, partenaires dans un certain nombre de nos manifestations et le Pays des Moulins nous, nous accompagne, et nous aide depuis, euh, bah, depuis 4 ans, hein, depuis la création de l'Institut. back. Ensuite, ben, euh, on peut vous inviter également à, à découvrir et à trouver le flamand dans la vie de tous les jours euh, euh, en Flandre pendant les vacances, profitez-en euh, euh, quand il fait beau à l'extérieur, quand il fait mauvais à l'intérieur, euh, mais il fait toujours beau en Flandre. Voilà donc euh, vous pouvez par exemple trouver du flamand écrit à Cassel sur la terrasse du château, il y a une, euh, un panneau qui représente euh, enfin qui donne un texte sur l'ancienne collégiale. Saint-Pierre qui est en plusieurs langues qui est en anglais, qui est en français et qui est en flamand également, c'est l'Institut qui a donné le, le texte qui correspondait à la traduction du, du texte original. Vous pouvez également le trouver à Eskelbeck, Il y a un panneau d'entrée. Pas de d'entrée de ville. Voilà. tout à l'art. Et il est marqué. Voilà. Welcome quand on arrive et dans le sens du départ tout à l'art. Donc à bientôt. Vous pouvez également le trouver à Norpen euh, au sein de la maison de la bataille où une partie euh, de, de la scénographie est, est présentée en, en bilingue flamand. D'ailleurs, il y a un petit jeu avec les noms de famille où on, on peut savoir ce que les noms euh, veulent et ça peut être très intéressant aussi pour les enfants voilà, mais vous pouvez également le trouver sur les plaques de rue un peu partout voilà,
1: euh, euh, en campagne pa un dans le parc de la prairie il y a donc un panneau sur la faune et la flore avec donc euh, les Comment les animaux
0: de, les animaux et la flore de, de voilà. notre pays et en flamand également. Hein. Voilà. Et donc, euh, ben, on vous invite à, à regarder les panneaux de rue parce que c'est aussi très très intéressant, très enrichissant sur euh, eh bien la, la topographie euh, flamande. C'est l'occasion en se baladant, eh bien de de se balader non pas avec la tête dans les étoiles. Je crois que c'est le week-end des étoiles là, ce, mmh. ce week-end-ci, mais de se balader euh, dans la journée avec euh, en, en regardant et en cherchant notre culture tout autour de nous. Ensuite, euh, bien, deux mots sur un projet de mise en valeur des sonorités flamandes. Récemment, on a été approché par... Euh, un artiste qui, euh, se, enfin, qui euh, œuvre notamment dans, dans le domaine de l'électroacoustique et qui euh, mettra en valeur la, la langue flamande. Euh, il m'a parlé d'un projet notamment dans le cadre de l'église de, de Rubrouck où, euh, en montant, en gravissant une marche à la fois de la tour, on entendra le, le nombre correspondant à la marche euh, qu'on est en train d'emprunter hein. et un tu et un adrie, voilà qui seront chuchotés comme ça avec une sonorité qui sera mise en œuvre et donc on, on pourra aller entendre ça à cet endroit. Voilà, à Cassel également, il y a un projet dans ce sens là. Euh, L'enregistrement de deux CD qui sont en cours, hein. euh, on en a déjà parlé lors de nos émissions, C CD de chansons enfantines, et alors la fois dernière, vous avez pu entendre euh, des enfants des écoles euh, chanter lors des, des fêtes d'école, euh, chanter en flamand, euh, des, des chants qu'ils avaient appris avec notamment notre vice présidente euh, euh, Marie Christine Lambrec, et puis euh, un autre CD d'Etreuse de Corps, qui est en cours d'enregistrement. Voilà et donc pour l'émission du mois de septembre, deuxième samedi de septembre, on, on invitera, cette émission sera de deux heures euh, pour, pour septembre, on invitera notamment un maire d'une commune où le flamand est enseigné pour qu'il vienne nous donner son sentiment sur euh, la poursuite de, de l'expérimentation et sur ce qui se passe dans sa commune. On, en, on invitera également un enseignant qui a suivi la formation des maîtres euh, euh, lors du mois de mai euh, et puis euh, également une association membre euh, de l'Institut voilà, d'ici la fin de l'été encore euh, nous avons à, à parachever des travaux académiques euh, pour euh, évoluer vers la parution euh, notamment du, euh, du dictionnaire et euh, du bulletin scientifique de, de l'Institut qui verra le jour euh, avant la fin de l'année voilà, et puis euh, bon, une petite rubrique qui, euh, qui aura lieu à chaque émission, à chaque fois qu'on aura notamment matière, c'est euh, une rubrique sur les autres langues régionales. On, on a par exemple reçu, euh, puisqu'on le reçoit maintenant régulièrement, le bulletin de l'office de la langue bretonne, euh, dans lequel euh, eh bien il y a un article par rapport au débat euh, au Parlement, mais également sur euh, le fait euh, eh bien que les bretons ont avancé notamment sur un, un premier antivirus qui parle breton euh, à mettre sur son, sur son ordinateur et il y a également tout un programme euh, euh, qui a été fait avec Microsoft euh, bah pour, pour avoir euh, bah toute sa programmation en breton euh, ça je pense que c'est intéressant on n'y est pas encore hein, par rapport au flamand mais euh, comme quoi les, les autres langues régionales ont, sont également très très inventives voilà, puis, euh, bon, il y a beaucoup de manifestations euh, d'été qui sont citées dans ce, dans ce documents sur euh, euh, le breton à la cité de la voile à la l'orient euh, euh, comment dire constitution en breton euh, etc. et les prix régionaux de l'avenir du breton les 7 prix régionaux euh, parce qu'il y a euh, un encouragement très fort dans, dans cette région là voilà bah, euh, un euh, en all de radio lenspeil donc euh, bah, bon dimanche à tous les auditeurs de Radio Lundspil et au deuxième samedi de septembre.